0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808, el podcast sobre música de Cubo Proyecto Musical. Estamos ya en el décimo episodio de esta segunda temporada y en esta ocasión nos centramos en el mítico grupo de White Stripes. Nos trasladamos a la primera década de los años 2000 para hablar de este magnífico grupo de rock garajero con un montón de influencias desde el punk hasta el blues. En este episodio vamos a desgranar todas esas influencias y referencias que podemos encontrar a lo largo de la discografía de la banda y toda su trayectoria en lo que son aproximadamente unos 13-14 años de existencia. Bien se podría decir que el comienzo de esta banda es como la sinopsis de una película. Chico conoce a Chica, Chico y Chica se enamoran, se casan y montan una banda de rock. Evidentemente la historia de The White Stripes es mucho más compleja y detallada que eso, pero bien podría ser un punto de partida, y es que así se conocen ellos dos. Ambos de Detroit, Jack Gillis, a quien posteriormente conoceremos como Jack White, conoce a Meg White en el restaurante donde ella trabajaba. Y pronto comienzan una gran amistad que les llevaría a crear este grupo. Los dos tienen una gran pasión por la música y Jack ya estaba trabajando y tocando en varias bandas, como puede ser Goober and the Peace, The Go o The Henchmen. En 1996 deciden casarse y Jack toma la decisión también de recoger el apellido de Meg, lo cual no es nada habitual en Estados Unidos. Lo común allí, un noventa y tantos por ciento de los casos de los casamientos en Estados Unidos, es la mujer la que recoge el apellido del varón. Y sin embargo Jack abandona su apellido Gillies para recoger White, algo que sin embargo le acompañará por siempre a lo largo de su carrera artística. Un año después, en 1997, comienzan ya esta banda de White Stripes y poco a poco comenzarían a crear distintos sencillos que les ayudarían a recoger y a crear cierto público. Poco a poco con estas canciones van creando cierto revuelo y pronto tendrían una gira nacional junto a un grupo como Pavement. Poco a poco irían creciendo y ganando cierto reconocimiento gracias al apoyo de otras personas o agentes influyentes de la industria, como puede ser, por ejemplo, en Reino Unido John Peel, el DJ de la BBC tan influyente que se quedó encantado con la música de The White Stripes y decidió ponerla en una de sus sesiones, lo que hizo que en Reino Unido empezaran a ganar bastante relevancia en estos primeros años. Aunque hemos comentado que el grupo tiene muchísimas influencias, siempre ha quedado muy enmarcado dentro de la categoría de garage rock. Y es que es normal, puesto que muchas de las características que tenía este movimiento artístico y musical se ven reflejadas dentro de The White Stripes. En definitiva, el garage rock proviene de la idea de estos jóvenes jóvenes, adolescentes o gente con muy poca edad que simplemente empiezan a tocar en los garajes de sus casas y empiezan a generar un tipo de música que en general no tiene mucho carácter virtuoso en general suelen ser artistas que no saben tocar demasiado bien o que no dominan con demasiada soltura sus instrumentos, sin embargo contaban con una tremenda pasión con una tremenda energía que hizo bueno pues que su música también fuera muy reconocida de este tipo de géneros surgirían bueno pues muchas de las características de por ejemplo el punk rock, en definitiva todo este movimiento del punk se puede encontrar enmarcado dentro de esta idea de gente tocando dos acordes en la guitarra y al principio sobre todo al principio, Jack White luego iría evolucionando, pero sobre todo al principio las características de The White Stripe se mueven muchísimo en esta sencillez y austeridad dentro de la composición del grupo esto se refleja todavía más si cabe en la batería de Meg, en definitiva ella no era ninguna experta del instrumento aunque se decida a crear un grupo con su marido, ella tenía un carácter amateur en la forma de tocar el instrumento y esto generaría ese sonido austero que ya hemos comentado. No significa ello que desmerezca este sonido, puesto que se convertirá en una seña inconfundible sobre todo en los primeros años de The White Stripes pero de toda su carrera en definitiva. El que el sonido sea muy sencillo no hizo que fuera peor en ninguno de los sentidos. Y muy realmente podemos ver como a lo largo de toda la historia de la música podemos encontrar grandes grupos que han sido interpretados por únicamente dos artistas o con un sonido muy sencillo y por ejemplo a día de hoy yo referenciaría por ejemplo Royal Blood un grupo magnífico que solo trabaja con un bajo y una batería y aunque tiene muchísimo más trabajo detrás en el tema de la composición sigue teniendo unas ideas muy claras y unas influencias muy perceptibles de The White Stripes sin embargo, su sencillez instrumental y compositiva no tendría nada que ver con todo el interés cultural y artístico que ellos tendrían. Estamos hablando de gente súper culta y con muchísimos intereses en un montón de corrientes artísticas de todo tipo, ya no solo musicales sino arquitectónicas, culturales, pictóricas, de cualquier tipo. Y podemos encontrarlo de muchísimas maneras reflejado, sobre todo, por ejemplo, al principio en las dedicatorias que hacen en sus primeros álbumes a artistas de blues muy antiguos como como pueden ser Songhouse o Blind Willie McTell, un artista ciego de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de toda su carrera, Jack White ha hablado de un montón de grupos y artistas que han servido para crear el sonido de The White Stripes. Le interesaba muchísimo gente como MC5, The Stooges, así como otras referencias como pueden ser Velvet Underground, Rolling Stones, ACC o Led Zeppelin, llegando a decir en una ocasión que si a alguien no le gustaba Led Zeppelin, esa persona no podía ser su amigo. En el mismo sentido, siguió demostrando White en otras ocasiones su tremenda apertura cultural y musical hablando de otros artistas y venerando a artistas como puede ser Bob Dylan, quien siempre ha dicho que era uno de sus máximos ídolos. Como he comentado, no solo se trata de referencias musicales. Jack White siempre ha revelado un tremendo interés por la arquitectura. Él comenzó siendo tapicero y de aquí desarrolló un gran interés por los movimientos artísticos arquitectónicos entre los que cabe destacar sobre todo de Stilge, un movimiento de Países Bajos que evidentemente no sabré mencionar correctamente, pero que tiene como fundador a Gerrit Rietveld. Jack White siempre ha dicho que este artista y este movimiento han influenciado de manera fundamental a The White Stripes y a toda su música y estilística tanto es así que el segundo álbum del grupo se llama The Stilge, en honor a este movimiento artístico. Este movimiento, que en español se podría caracterizar como neoplasticismo, surge a principios del siglo XX dentro de estas vanguardias, después de la primera gran guerra moderna, centradas un poco en destruir las formas figurativas. Son algunas de estas vanguardias como puede ser por ejemplo el cubismo, el futurismo, el constructivismo que cambian por completo y nos llevan hacia unas ideas muchísimo más abstractas de la imagen a nivel pictórico y que sobre todo dentro de este neoplasticismo de Stilge podemos encontrar un uso exacerbado de las líneas horizontales y verticales existiendo únicamente uno de los pintores que utilizaría líneas diagonales dentro de sus pinturas lo cual fue criticado por otros de los miembros de, de esta corriente artística. Este uso de, de estas líneas y también el uso únicamente de colores primarios azul, amarillo y rojo, influencian por completo al grupo y a Jack White, y así lo podemos ver dentro de toda la estética de, de, de White Stripes y posteriormente de Jack White. Mientras de, mientras de White Stripes sería únicamente rojo, blanco y negro, y siempre lo consideramos como una de las referencias indivisibles del grupo, cuando Jack White comenzó en solitario decidió adoptar el color azul como la referencia, lo cual en cualquier caso deja claro la importancia de los colores para el artista y su uso dentro de su música y dentro de toda la estética a nivel de videoclips, que siempre encontraremos el uso de este monocromatismo, por decirlo de alguna manera, y de en definitiva de estas referencias estilísticas. La trayectoria del grupo avanzó realmente rápido, y es que en apenas unos cuatro años lanzarían hasta tres proyectos, y sería este tercer proyecto el que les llevaría al éxito internacional. Publicado en 2001 y llamado White Blood Cells, acertó por completo, tanto crítica como público se sintieron maravillados con el sonido de The White Stripes. Y evidentemente, canciones como Fell in Love with a Girl o We Are Going to Be Friends se convirtieron en algunas de las más escuchadas de la carrera de The White Stripes todavía a día de hoy. Hablamos de un álbum que no tiene un gran desarrollo respecto a sus proyectos anteriores, pero sí que es de alguna manera la culminación del sonido que estaba creando el grupo. Evidentemente luego se vería todavía más culminado si cabe por Elephant, su siguiente proyecto, pero posteriormente hablaremos de ese álbum. Ahora, una de las curiosidades, o por ejemplo, una de las referencias muy importantes del éxito de este álbum, es que el videoclip de Fell in Love with a Girl, un original vídeo hecho con piezas de Lego, se llevó varios premios de los MTV Video Awards, referenciando que estamos hablando ya de un proyecto y un grupo de música completamente popular y conocido a nivel internacional. El interés de los miembros de The White Stripes por otras categorías artísticas se puede ver, por ejemplo, muy bien reflejada en las carátulas y en las portadas de los álbumes. Estamos hablando de que estas carátulas no son imágenes al uso, sino verdaderas referencias conceptuales de las ideas y las situaciones que estaba viviendo el grupo. Y esto se puede ver en primer lugar muy bien en este álbum White Blood Cells, cuya carátula es Jack y Meg siendo acosado por una serie de sombras que tratan de reflejar el control periodístico que este grupo estaba sufriendo en ese momento. Todo esto procede de que Jack White creyó mucho menos interesante y atrayente para la prensa rosa decir que se trataba de una pareja de hermanos y no de una pareja casada. Esto, por el contrario, disparó la rumorología al respecto, porque evidentemente en Detroit había mucha gente que sabía que ellos dos tenían una relación, por lo que se empezó a pensar que se trataba de una relación incestuosa y hasta el grupo Flaming Lips hablaba de ello en su canción Thank You, Jack White, en el que hacía esa referencia a que eran un grupo muy liberal, en el que había como cierto incesto y evidentemente causó muchísimos estragos en el grupo que tenían que convivir con esa situación a diario. Todavía más duro si cabe, la prensa de Detroit consiguió sacar a la luz ciertos documentos legales en los que se demostraba que se habían divorciado en el año 2000, lo cual creó todavía más desconciertos sobre... ¿Qué relación tenían estas dos personas y por qué seguían trabajando musicalmente? Evidentemente la única realidad es que a pesar de que se habían divorciado el grupo estaba comenzando a tener éxito y querían seguir trabajando juntos musicalmente lo que hizo que publicaran hasta cuatro álbumes después de este divorcio. Hablando ya a nivel musical de este proyecto White Blood Cells destaca sobre todo por ese rock garajero pero también por el desarrollo máximo del sonido blues. Canciones como We Are Going To Be Friends o This Protector rehuyen por completo de las guitarras eléctricas y trabajan ese sonido sencillo del blues con, por ejemplo, pianos o guitarras acústicas. Otras canciones como Hotel Yorba extreman la influencia de géneros como puede ser el country o el folk, demostrando que el grupo también tiene eh, un gran recorrido musical y que pueden desarrollar distintos tipos de piezas. Llega 2003 y lanzan el proyecto más relevante de toda su carrera. Elephant rápidamente se convierte en la obra culmen del grupo y les mete directos en la historia del rock y de la música. Y es que en definitiva hay una canción dentro de este proyecto que les convirtió en algo mundial y completamente popular. Seven Nation Army es una canción que todo el mundo conoce y que la gente que no sabe cuál es el nombre la ha coreado decenas de veces. Hablamos de una canción que se canta en festivales, en estadios de fútbol, en manifestaciones, en prácticamente cualquier sitio. Es una canción convertida en himno y que hizo evidentemente que The White Stripes se convirtiera en una referencia indudable de estas primeras décadas de este siglo XXI. De nuevo, la portada del proyecto refleja mucho. A nivel de curiosidad, el pie de Meg está atado en referencia a su divorcio, mientras que Jack sujeta una pala de cricket, un deporte que le había obsesionado durante el proceso de grabación del álbum. Evidentemente Seven Nation Army no sería la única canción importante del álbum, puesto que estamos hablando del álbum con más canciones exitosas de, de toda la trayectoria de White Stripes. Y por ejemplo Ball and Biscuit, una canción de siete minutos nada más y nada menos, es de las más potentes de todo el álbum. Una canción que Jack pudo interpretar en directo con su ídolo Bob Dylan. Una canción que a mí personalmente me encanta y que me voló los sesos la primera vez que la escuché es Girl, You Have No Face In Medicine. Esta canción me parece absolutamente increíble, fue de las primeras que escuché del grupo y simplemente de mis favoritas, es tremendo, es súper cañera y de lo mejor del blues garajero de estos artistas. Haciendo referencia ya a otras canciones, podemos encontrar In The Cold Cold Night en la que Meg canta con un sentimiento mucho más introspectivo. En definitiva, su voz es mucho más tímida y mucho más suave que la de Jack y crea un tono mucho más suave, más relajado, con ese toque más blues, sin guitarras eléctricas de por medio, que la hacen también una de las canciones más interesantes del proyecto. Durante 2003 y en los años venideros, The White Stripe se convierte en la cima de la música alternativa. Es una referencia indudable de toda la producción de rock que se estaba haciendo y una influencia inevitable de toda la música que se estaba creando. Este álbum, Elephant, conseguiría el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, al igual que lo conseguirían sus dos siguientes proyectos que ahora vamos a comentar. The White Stripes mantuvo la calidad de su sonido a lo largo de sus siguientes producciones, pero no consiguió el éxito popular de Elephant. Por ello, me voy a centrar en estos álbumes más a grosso modo, porque quiero hablar también de los procesos y cambios que hubo dentro del grupo que provocaron que finalmente se separaran. Jack White empieza a producir a otros artistas y a crear otros proyectos artísticos, entre los que destaca The Raconteurs, un grupo bastante relevante pero no abandona el grupo de White Stripes y sigue trabajando el sonido del proyecto. En 2005 lanzarían su siguiente álbum, Get Behind Me, Satan, un álbum que tendría nuevas influencias y sonidos, entre los que se puede destacar, por ejemplo, las marimbas en la canción The Nurse. En 2007 el grupo lanzaría su último álbum, Icky Thump. Es verdad que posteriormente, en 2009, se lanzó un álbum de directo, pero a nivel de álbumes de estudio, este proyecto es el último. Durante la gira del mismo, el grupo tuvo que tomar la decisión de paralizarla por problemas de ansiedad de Meg White y es que ella estaba sufriendo mucho por la gran continuidad de los conciertos y tuvieron que parar porque ella no lo soportaba más. En definitiva, Jack White hablaba en una entrevista de que era una persona muy tímida, muy sensible y que realmente estar tan expuesta a todo este tipo de dinámicas y de público la hacía sufrir bastante. Este momento es el punto de partida de ya la real separación de White Stripes. En el momento en el que se paraliza la gira, poco a poco Jack White comienza a trabajar en más proyectos, a crear otra banda como es The Dead Weather y a colaborar en distintos grupos como puede ser por ejemplo The Queens of the Stone Age. A pesar de la paralización de la gira, no había nada que apuntara a la separación del grupo. E incluso en 2008 Jack White reveló que el grupo estaba trabajando en un nuevo álbum, un proyecto que realmente nunca veríamos ni escucharíamos. Según iba pasando el tiempo, la información y todo lo que se apuntaba al respecto de este proyecto iba siendo cada vez más desconcertante. Y Jack White, en ciertas entrevistas ya en 2010, revelaba que sería muy extraño y de alguna manera iba a ser como un nuevo The White Stripes y e iba a cambiar todo al respecto de la banda. Estaba ya viéndose que el grupo se estaba de alguna manera desmoronando o sufriendo algún tipo de catarsis. Finalmente, en 2011 el grupo anunció que no grabarían más proyectos ni harían más actuaciones como The White Stripes. En su comunicado el grupo afirmaba que había una infinidad de razones por las que lo hacía, pero que primordialmente el objetivo era preservar lo hermoso y especial de la banda negando cualquier conflicto entre los dos miembros que a día de hoy siguen permaneciendo como amigos. Seguramente el mayor motivo era estos problemas de ansiedad y dificultades de Meg White para permanecer en la atención pública. Y también eso se revela en que al año siguiente Jack White lanzaría su proyecto en solitario con este nombre, Jack White, y lanzó también su primer álbum llamado Blunder Plus. Jack White sigue trabajando en solitario, su último álbum data de 2018, el mismo año en el que estuvo presente en el Mad Cool de Madrid y que muchos afortunados pudieron disfrutarle, yo no fui uno de ellos, lamentablemente pero en definitiva ya hablar de Jack White sería otro episodio si te ha gustado este episodio sobre The White Stripes házmelo saber y le dedicaré otro episodio del podcast a la carrera en solitario de este artista y a sus proyectos paralelos como puede ser The Raconteurs y es que este hombre es simplemente inabarcable es un tío tremendo, un artista increíble y The White Stripes es sin lugar a dudas una de las bandas más importantes de la primera década de los años 2000 y una referencia indudable de la música de este Siglo. Aquí va a acabar este episodio. Espero que os haya gustado. Si lugar a dudas, os recomiendo que os escuchéis tanto a Jack White como a The White Stripes. Y nos vemos la semana que viene. No te olvides de seguir a Cubo Proyecto Musical en sus redes sociales, arroba Cubo Musical, y de seguir a Sonido 808 en su Instagram, arroba Sonido 808 barra baja podcast. Estad atentos porque el próximo lunes, como cada lunes, publicaremos un nuevo episodio sobre los artistas más influyentes de la música moderna. ¡Hasta luego!